0: Buenos días maestra, buenos días compañeros, mi nombre es Andrea Vivar Ponce, la docente que nos da el Seminario Dental del Niño y del Adolescente, es la doctora Marisol Vázquez Maceda. Bueno, en estos momentos yo voy a presentar eh, un caso clínico que me llamó mucho la atención, que el título es Corrección de Mordida Abierta por Hábito de Lengua a Través de Erradicador de Hábito pondeable. Bueno, a continuación les voy a describir un poco de, de este caso clínico, pero sin antes eh, dar una pequeña introdu introducción del mismo. Bueno, en este caso clínico hablaremos de un paciente de 18 años de edad y 3 meses que tiene problemas en salud bucal. Les hablaré de todo su proceso y cómo fue evolucionando. Igual daré a conocer el tipo de tratamiento que se indicó para tener un mejor resultado. Como sabemos, la mordida abierta tiene varias definiciones según los autores que la han descrito. Dicen que es la dimensión vertical abierta entre los bordes incisales de los dientes anteriores maxilares y mandibulares. Aunque también puede ocurrir en el segmento bucal. Es una condición en la que las coronas de los incisivos superiores no sobrepasan el tercio incisal de las coronas de los incisivos inferiores, cuando las mandíbulas están en máxima oclusión. La mordida abierta anterior se define como una mala oclusión caracterizada por la desviación en la relación vertical del maxilar y mandibular del sector anterior, identificada por una falta de contacto entre segmentos opuestos. Esta mala oclusión se desarrolla por la inter interacción de varios factores etiológicos, entre ellos se encuentran variaciones en la erupción dental y en el crecimiento alveolar, desproporción en el crecimiento más, más muscular perdón, o incluso una función neuromuscular Abarrente relacionada con dis disfunciones linguales, hábitos orales o pueden ser ambas. Reporte del caso clínico, como les mencioné anteriormente, es del paciente de 18 años y 3 meses. El motivo de esta consulta fue una revisión para brackets. En clase 2, esquelética, hiperdivergente, clase 1. Molar derecha- e izquierda, clase 2 canina derecha- e izquierda, apiñamiento dental superior e inferior, moderado en overjet disminuido, líneas medias dentales desviadas, mordida abierta anterior por hábito de lengua. En los estudios de inicio se observa en la fotografía explorar de sonrisa aparente simetría facial, línea facial coincidente con línea media dental superior y mordida abierta anterior de igual manera aquí se encuentra una fotografía extraoral de perfil que se observa que es convexo el tercio inferior aumentado en labio inferior protruido eh, igual se hicieron estudios intraorales mm, igual hubo demasiadas radiografías que esta fue una radiografía lateral de cráneo para observar literalmente todo lo que está sucediendo en su mandíbula Una radiografía panorámica donde se observan los 32 dientes permanentes eh, En la fotografía extraoral de sonrisa se observa la corrección de mordida abierta anterior Mejorando la estética del paciente Hay imágenes de estudios de, de progreso, igual hay fotografías extraorales, igual contamos con estudios finales, intraorales, que eso tenemos que en la fotografía intraoral, de frente de sonrisa, la, co la coincidencia de la línea media dental superior con la inferior y cierre absoluto de la mordida. En la intraoral lateral derecha e izquierda, la clase 1 canina bilateral y clase 1 molar bilateral. En las fotografías intraorales o cruzales superior e inferior vemos la forma de arco oval, corrección del apiñamiento moderado y hoy contamos con fotografías ya sea lateral izquierdo, lateral derecho y sonrisa. En radiografías panorámicas nuevamente ya al final. El tratamiento de este paciente termina a cabo de un año y tres meses de haber iniciado el tratamiento con clase 1 canina bilateral y clase 1 molar bilateral como mencionamos anteriormente. La retención se realizó con circunferencial superior con perla de tucat, circunferencial inferior se observa el retenedor circunferencial en el maxilar superior con perla de tucat. Se observa De igual manera eh, Nos dan todos los resultados Aquí hay unas pequeñas definiciones Bueno, pues unas pequeñas definiciones eh, Que morida abierta es una alteración facial Que se define por la imposibilidad De cerrar los dientes frontales o posteriores Esto es eh, que no existe el contacto entre los dientes anteriores o posteriores de la cara superior con los anteriores o posteriores de la inferior. Como conclusión, tengo que es muy importante conocer este tipo de casos, así como sus tratamientos. Como sabemos que en los pacientes con mordida, con mordida abierta debemos tomar en cuenta todos los factores que la componen para un excelente tratamiento de igual, de igual manera sabemos que los ejercicios funcionales Ayudan a que la lengua cambie su posición También nos, bueno, en la clase de esta materia eh, Nos mencionó que la doctora que es como un juguetito de lengua Así ahí misma eh, hacemos ese movimiento Para que la lengua cambie de posición y vuelva a la normalidad De esta forma la mecánica del tratamiento de ortodoncia sea más efectiva tratamiento con mayor estabilidad y cambios en nuestro rostro y mejor salud bucal. Aquí tengo mis bibliografías y esto fue todo doctora. Gracias por su atención. Maestra, buenos días compañeros, mi nombre es Andrea Ibar Ponce y a continuación les voy a presentar un caso clínico de tratamiento ortodóntico de un paciente clase 1 esqueletal con biprotrusión dental y crecimiento vertical. Como sabemos esta es la materia de ortodoncia y la docente que imparte esta materia es Lisette Montiel Aguilar. A continuación hablaremos de un caso clínico muy interesante, este es de ortodoncia, en donde daremos a conocer puntos más importantes que nos servirán de mucha información, ya que poco a poco sabremos cómo es la evolución de este tratamiento. Este caso clínico eh, es de una paciente femenina de 13 años de edad, quien presentó, quien presentó una maloclusión con tendencia clase 2 esqueletal, crecimiento vertical Biprotrusión dental, biproinclinación dental, apiñamiento severo y los caninos superiores en su prooclusión, quien acude al servicio de ortodoncia de la DPI de la UNAM. A continuación daré unas conclusiones. La experiencia demostró muy pronto que aunque se podrían lograr mayores efectos esqueléticos aplicando fuerzas superiores a los a las recomendadas por Cloen, este método obligaba a dirigir la, tra la tracción hacia arriba para evitar un descanso excesivo de maxilar superior y la consiguiente rotación posterior inferior de la mandíbula. De igual manera, en este caso clínicos hay, hay estudios cefalométricos efectuados en pacientes tratados con el casquete de tipo Chloe a base de un collarín y fuerza relativamente leve, que esto es de 300 a 400 g. Demostraron que se producían cambios esqueléticos en forma de reorientación de las relaciones maxilares. La maloclusión fue corregida aunque no se logró un control vertical adecuado debido a que la paciente no usó de forma correcta el arco extraoral, Mas sin embargo... El remanente crecimiento rotacional mandibular contribuyó para que los resultados estéticos fueran aceptables. La evolución del caso por medio de radiografías son útiles para evaluar el éxito o fracaso del tratamiento y mejorar los casos a futuro. Pero resulta útil comprobar la evolución en los modelos de, prog de progreso tomados en las fases finales. Y antes de retirar los aparatos, ya que, si, ya que si son detectados en algunos defectos, se está a tiempo de corregirlos. El ortodoncista capacitado y la cooperación del paciente son factores que determinan el éxito de un tratamiento, aún así no siempre se puede lograr los objetivos, ya que existen procesos biológicos ajenos al control del ortodoncista. ¿Cómo es el crecimiento que pueden perjudicar los resultados? Gracias.